0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in diesen Tagen gesagt, wir leben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir mitverantwortung tragen, eine politische Zäsur, die uns erschüttert und die Welt verändern wird. Es geht um die dramatischen Ereignisse in Afghanistan, die seit einigen Tagen hektisch angelaufene, teils chaotische Evakuierungsaktion westlicher Staaten, die versuchen, ihre Mitarbeiter und Ortskräfte aus dem Land zu bringen, bevor die Taliban es Ganze übernehmen. Auch darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Und es gibt einen Politiker aus Sachsen in den vergangenen Jahren sowohl im Freistaat, aber auch für ganz Deutschland immer wieder an exponierter Stelle politisch Verantwortung getragen hat, mit dem ich heute sprechen will. Wenn ich seine Funktionen, Ämter Ämtern in den vergangenen 30 Jahren aufzählen müsste, dann wäre da sehr, sehr viel Zeit, würde darauf gehen. Ich würde mich auf zwei Funktionen beschränken, die jetzt auch für dieses Gespräch wichtig sind. Zuletzt war er bis März 2018 Bundesinnenminister und als Bundesverteidigungsminister von 2011 bis 2013 hat er auch den Einsatz in Afghanistan maßgeblich mitverantwortet. Nicht zu vergessen, in Sachsen war mein Gast vor 2005 unter anderem Innen-Finanzminister Staatskanzleichef, sie haben fast alle Aufgaben hier wahrgenommen. Thomas de Maizière, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier im Dachcafé der Sächsischen Zeitung bei sächsischen.de. Schön, dass Sie da sind.
1: vor Bindinger, und vergessen Sie nicht meine Zeit als Justizminister, sonst ist mir die Justizböse, die das hört.
0: <lacht> genau. Das fehlte noch in der Aufzählung. Genau. Die dramatischen Bilder und Berichte aus Afghanistan, sie drängen alles andere zunächst mal in den Hintergrund. Als Bundesverteidigungsminister haben Sie den Afghanistan-Einsatz miterlebt. Sie waren auch oft dort. Wie ging es Ihnen, als Sie die Bilder und die Nachrichten gehört haben am Sonntag?
1: Ja, ich war, glaube ich, insgesamt 13 Mal in Afghanistan, auch zwei, dreimal als Innenminister, um Polizeimissionen zu besuchen. Ich war auch nicht nur in Camps wie Maser e sondern an vielen Orten in Herat und in Kandahar und da, wo diese herrlichen Figuren in den Fels gehauen sind, natürlich immer geschützt, aber doch in einer ganz anderen Situation. Ich habe dieses Land lieb gewonnen. Das ist ein ganz besonderes Land, ein geschundenes Land, ein sehr schönes Land. Es könnte ein reiches Land sein, wenn man die Bodenschätze ansieht. Aber viele Afghanen fühlen sich gar nicht als Afghanen, sondern als Mitglieder ihres Stammes, ihrer Ethnie. Das Land ist geteilt gewesen, lange. Die Pashtunen die die größte Bevölkerungsgruppe sind, sind geteilt zwischen Afghanistan und Pakistan. Warum sage ich das alles? Weil jetzt erneut der Eingriff von außen gezeigt hat, dass das in Afghanistan nicht funktioniert. Und ich bin deswegen so traurig, weil ich die Menschen lieb gewonnen habe, weil wir dort viel Geld ausgegeben haben. Die Bundeswehr hat über 50 Kameraden verloren, ich habe etliche von ihnen begraben oder bei Trauerveranstaltungen gesprochen und sie haben mich immer gefragt, ist der Einsatz sinnlos und welchen Sinn hat er? Und er stellt sich jetzt natürlich in Frage, ob das noch gilt und deswegen überkomme mich bei, der, bei den Bildern zunächst mal Trauer.
0: Sie haben es gerade selber angesprochen. Sie haben oftmals am Flughafen gestanden oder bei Trauerfeiern auch gesprochen. Manche sagen jetzt, äh, dann war doch alles umsonst. Dann ist mein Sohn, meine Tochter umsonst gestorben. War es umsonst?
1: Die Frage habe ich mir vor jeder Trauerfeier gestellt. Und jetzt stelle ich sie mir erst recht. Und äh, im Nachhinein ist man natürlich immer äh, schlauer, aber jedenfalls, die ersten Jahre waren auf jeden Fall richtig. Und auch der Wechsel von Terrorbekämpfung zur Ausbildungsmission war richtig. Ich meine, es, ist, es gibt keine Terrorzentrale mehr, von wo aus Anschläge in die Welt geplant werden. Eine ganze Generation junger Menschen ist kein Analphabet mehr, kann lesen und schreiben. Die Gesundheitsversorgung, die Wasserversorgung, die Lebenshaltung, alles, das ist dramatisch besser geworden. Und dafür haben wir mitgesorgt. Gerade im Norden waren, hatten wir geglaubt, sind die politischen Strukturen auch stabiler als anderswo. Also ich würde so zusammenfassen: Es war nicht sinnlos, aber im Ergebnis nicht erfolgreich.
0: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass, dass so schnell die afghanische Armee wie, wie vom Boden verschluckt war und? eigentlich kampflos aufgegeben hat, obwohl sie ja Ausbildung hatte durch die westlichen Mächte, obwohl sie Kriegsmaterial hat, obwohl sie Waffen bekommen hat. Wie ist das zu erklären?
1: Ich habe dafür keine abschließende Erklärung. Äh, unsere Ausbildung war nicht schlecht. Äh, es ist auch was jetzt immer alle äh, besserwisser hinterher sagen hätte nicht genug Empathie für das Land gegeben und so das, das stimmt nicht bei uns Deutschen sowieso, aber ich habe auch herausragende amerikanische Truppenführer, Kennengelernt mit großer Empathie für das Land und, und großer Einfühlsamkeit. Nicht alle, aber durchaus äh, einige. Äh, die Bezahlung war in Ordnung. Ähm, gut, es gab extrem hohe Verluste, äh, es gab Bedrohungen. Äh, und ähm, auch, da, es gilt nochmal, Afghanistan ist kein eigener Staat, wenn man so will. Es gibt kein afghanisches äh, Selbstbewusstsein. Die afghanische Armee war in gewisser Weise ein Fremdkörper in der Bevölkerung. Der Präsident war ein Fremdkörper, man fühlte sich als Usbeke, als Pashtune und deswegen war die afghanische Armee, hatten wir immer gedacht, eine nationale Klammer, aber sie hat nicht getragen. Und letztlich war es, glaube ich, Angst. Sicher war es richtig zu sagen, wir können nur dann abziehen, wenn Bedingungen erfüllt sind. Das hat Trump aufgegeben, aber andererseits wäre man sonst ewig in dem Staat geblieben, Das ging ja auch nicht. Trotzdem, der Abzug war überstürzt. Er war nicht an Bedingungen gebunden. Die Taliban mussten nur warten. Und trotz alledem, wenn eine, eine bedrohte Armee, die ein Land sichert, selber nicht kämpft, dann können auch nicht ausländische Soldaten an ihrer Stelle kämpfen.
0: Der Bundesaußenminister hat bereits gesagt, da ist einiges schief gelaufen. Er hat auch gesagt, die Bundesregierung hat offensichtlich die Lage falsch eingeschätzt. Sie haben selber gesagt, das ist, offenbar sind die Absprachen für den Abzug nicht äh, richtig gelaufen. Trotzdem fragt man sich, wie solche Szenen überhaupt möglich waren und sind, die seit Sonntag eigentlich die Nachrichten bestimmen. Das ist, als wenn man gestern entschieden hätte, wir gehen raus und über Nacht verschwunden ist oder versucht hat, weg zu sein. Wie ist so ein Szenario
1: möglich? Sehen Sie, als ich Minister war, habe ich mich immer geärgert über ehemalige Minister, die von ferne kluge Ratschläge gegeben haben und alles analysiert haben. Und das will ich gerne auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen. Jetzt gibt es Journalisten in Indien und Peking, die analysieren die Lage. Und deutsche Politiker geben kluge Ratschläge über Kontingente. Und niemand ist am Flughafen. Wie die Situation dort ist, die Dinge haben sich überschlagen. Ähm, sicher war es ein Fehler der westlichen Welt, nicht erkannt zu haben, wie schwach das System ist, wie schwach die Armee ist äh, und wie gut organisiert die Taliban sind. Das ist wahr. Das ist nochmal extra zu äh, analysieren. Äh, aber jetzt in dieser jetzigen Lage, in der wir heute am 18. August sind, äh, will ich mir jeden Kommentar über das, was wir am Flughafen äh, da stattfindet, wirklich verkneifen. Da wird dann kritisiert, beim ersten Flugzeug waren nur sieben Menschen dabei. Ja, sie haben doch die Bilder gesehen. Ich glaube, die mussten einfach mal abfliegen. Dann wird kritisiert, dass Menschen zu Tode gekommen sind, weil sich an die Maschine geklammert hätten. Ja, wenn die nicht abgeflogen wäre, dann wären auch mehr Menschen vielleicht zu Tode gekommen. Also ich rate einfach mal, dass diejenigen, die da vor Ort handeln, und das sind ja wenig genug und denen ist es schwer, denen den Rücken zu stärken, ein bisschen Vertrauen zu haben in das, was die jetzt tun und nicht von außen backmesserisch zu sagen, was gut oder schlecht war.
0: Was heißt das Scheitern dieses Einsatzes? Und ich glaube, man kann das jetzt in den Endstunden dieses Einsatzes klar so bezeichnen. Zumindest aber für die westliche Welt. Was heißt es auch für die Glaubwürdigkeit der USA, für die Glaubwürdigkeit Europas und auch Deutschlands?
1: Es gibt ja einen großen Streit, was in der Außenpolitik Vorrang hat, Werte oder Interessen. Sicher ist es so, dass man nicht nur eine interessengeleitete Außenpolitik machen kann, das wäre zynisch. Aber in Deutschland ist ein bisschen auch nach der Wiedervereinigung die Tendenz zu stark zu sagen, Außenpolitik ist reine Wertepolitik. Das heißt, wir verallgemeinern mal unsere Wertvorstellung über unser Staatssystem oder über, über unsere Grundwerte und belehren die ganze Welt, wie es da sein müsste. Und wenn die das nicht tut, dann äh, helfen wir und mahnen und machen Appelle und notfalls äh, schicken wir Soldaten. Und das funktioniert nicht. Das ist sicher ein Ergebnis. Ähm, man muss Außenpolitik und Sicherheitspolitik, ähm, auch wenn ich über meine Emotionen am Anfang gesprochen habe, aber mit kühlen Kopf machen. Und wer in ein Land reingeht, muss wissen, was er für Verantwortung äh, übernimmt. Jetzt heißt es immer, ja, man muss auch, wer reingeht, muss auch wissen, wie man rauskommt. Das ist auch leicht gesagt. Die Dinge verändern sich. Sicherheitspolitik ist immer eine Prognoseentscheidung, und die Dinge ändern sich. Wir überlegen, über sehen doch gerade, was in der Welt los ist. Ähm, in der Krim, in der Ukraine, äh, in ähm, was in China passiert. All das wissen wir nicht, und deswegen muss man seine Interessen analysieren. Man muss, Wir als Deutschen müssen klar sagen, wir können ganz viele Dinge nicht alleine. Wir brauchen Bündnispartner, und da ist der Begriff Westen schon richtig. Und man muss sehr vorsichtig sein, wenn man irgendwo Verantwortung übernimmt im Ausland. Und da muss man es auch konsequent zu Ende bringen. Ich finde richtig, sogenannte Ertüchtigungsmissionen im Blick zu behalten, was im Irak geschieht, was zum Teil auch in Mali geschieht, zu sagen, also wir können nicht Verantwortung für das Land übernehmen, aber wir können diejenigen, die dort für Sicherheit verantwortlich sind, ertüchtigen, es selbst zu tun, mit Waffen und Gerät, was dann schwierige Fragen des Waffenexports äh, aufwirft und mit Ausbildung. Und nach einer Weile, wenn das nicht gelingt, muss man es dann auch, muss man es abbrechen.
0: Ist das der größte Rückschlag für die NATO in den letzten Jahrzehnten?
1: Es ist jedenfalls ein, ein Rückschlag. Mit diesen Superlativen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Jedenfalls ist das Ziel, eine Terrorzentrale zu bekämpfen, die Terror über die Welt bringt, das ist erreicht. Aber das Ziel, ein halbwegs stabiles Afghanistan, was mindestmaßstäbende Demokratie entspricht, zu, zu, beizuführen, das ist sicher gescheitert.
0: Wenn wir mal zurück überlegt, dass wir in wenigen Tagen, ja 9-11, vor 20 Jahren quasi den Jahrestag begehen. Ausgangspunkt war mal Afghanistan. Al-Qaida und die Terrorausbildung in Afghanistan. Jetzt besteht die Sorge, dass das wieder möglicherweise ein Terrornetzwerk sich dort niederlassen kann, ohne dass jemand es behindert. Was heißt das für die Bekämpfung des internationalen Terrorismus?
1: Auch das ist äh, ein bisschen zu früh zu sagen. Ähm, es gibt... Ähm El-Qaida noch offenbar. Wie stark es ist, kann ich jetzt aus der Ferne nicht genau beurteilen. Aber ich will mal etwas Gewagtes sagen. Terror können sie wenig mit Verhandlungen bekämpfen. Das sind schon dann auch harte Maßnahmen. Und viele haben ja Drohneneinsätze kritisiert. Wenn ich aber nicht Soldaten irgendwo hinschicken will, dann geht Gebiet zu befrieden und will Terrorzentralen bekämpfen. Dann heißt das auch, darüber nachzudenken, auf Luftschläge, ähm, bemannt oder unbemannt, ob das nicht jedenfalls auch ein wirksames Mittel sein könnten. Und deswegen müssen, glaube ich, alle ein bisschen nachdenklich werden, was eigentlich in Zukunft richtige Maßnahmen sind.
0: Ich würde gerne noch auf zwei Themen kommen, weil Sie unmittelbar an die Ereignisse in Kabul und auch in Afghanistan anschließen Tausende warten dort noch am Flughafen auf einen rettenden Flug in den Westen, nach Deutschland oder auch immerhin. Was ist mit der moralischen Verantwortung, frage ich den Christen Thomas de Maizière, für diese Menschen, die man auch mal gewonnen hat, für den Aufbau mitzutun mit Deutschland, mit den anderen westlichen Mächten?
1: Da war ich immer hin und her gerissen. Einerseits haben wir natürlich für die eine, eine Verantwortung. Sie haben sich in bestimmten Kreisen des Landes in Gefahr begeben, weil sie uns äh, geholfen haben. Andererseits sind das die Besten, die es gibt. Also ich müssten exakt die sein, die dieses ein Land wieder aufbauen. Das müssen die sein, die eine Opposition gegen die Taliban organisieren. Und jetzt holen wir sie alle raus.
0: Brain drain die rein.
1: eine Seite. Braindrain, aber auch äh, sozusagen ein, ein, ein Kooperationsanker in der Region. Die holen wir jetzt alle raus. Andererseits ist das jetzt nicht die Zeit darüber, äh, sich Gedanken zu machen, sondern jetzt äh, kommt es darauf an, möglichst viele von ihnen äh, zu retten. Andererseits, Ortskraft ist nicht gleich Ortskraft. Es gab Menschen, die haben das jahrelang gemacht, die haben das nur einmal gemacht. Der Familienbegriff ist umstritten und so. Also von daher ist auch da ist leicht zu kritisieren. Wir haben sie im Stich gelassen. Ähm, es sind ja über 1000 schon gekommen. Äh, wie gesagt, ich will nicht als, als Ex-Minister über die Frage, ab wann hätte man von Visum absehen müssen, reden. Das will ich alles nicht von außen kritisieren. Es gibt da eine Verantwortung und der wird jetzt so gut es geht vor Ort nachgekommen.
0: Manche wiederholen gerade in diesen Stunden mantra-mäßig den Satz, das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen. Sie sind da ja auch ein bisschen gebranntes Kind als Bundesinnenminister damals. Sie haben diese schwere Krise noch in der aktiven Politik erlebt. Kann sich das wiederholen? Wird sich das wiederholen? Halten Sie das für eine berechtigte Sorge?
1: Ich habe immer gesagt, das Flüchtlingsproblem der Welt kann man nicht lösen. Man kann es eindämmen. Man kann es versuchen, äh was die Zahlen angeht, kleiner zu machen. Aber lösen kann man das nicht. Wir wissen ja, dass ganz viele Afghanen schon seit Jahren im Iran leben, in der Hoffnung zurückzukommen, in der Türkei leben. So, Die können sich auch auf den Weg machen. Ähm, Hilfe äh, vor Ort wird jetzt gesagt, das halte ich für richtig. Ähm, aber das kostet auch Geld. Und dann muss man mit Staaten reden, die auch nicht unser demokratisches System haben. Usbekistan, Turkmenistan. Ich weiß, wie dieser autoritäre Herrscher sein Land beherrscht in Usbekistan und wie er auch die Hand aufhält. Für jede Landung bekommt er Geld, für jede Zwischenlandung. So, Aber das muss man, glaube ich, machen. Nur alle diejenigen, die gesagt haben, der Türkei-Deal war falsch, weil man mit Erdogan nicht verhandelt, die müssen sich jetzt mal an die Stirn fassen und sagen, was heißt denn das, wenn ich jetzt sage, in der Region zu helfen. Ich halte das für richtig, aber es hat Konsequenzen. Also... Moralische Besserwisserei, die ist jetzt ganz fehl am Platz.
0: Mit Ihrer Erfahrung von 2015 ganz kurz auf den Punkt gebracht, was raten Sie den politischen Entscheidern in dieser Flüchtlingsfrage?
1: Es geht nur gemeinsam europäisch und mit, äh, äh, mit den Amerikanern zusammen. Und richtig ist zu versuchen, mit schwierigen Partnern in der Region <lacht> zu organisieren, dass dort Flüchtlinge unterkommen äh, mit unserer Hilfe.
0: Man hat damals das Stichwort, ich werfe das jetzt mal ganz fies ein, Obergrenze geschaffen und permanent, monatelang auch hin und her gespielt. Kann es eine Obergrenze für Flüchtlinge aus Afghanistan in dieser Situation geben?
1: Da rechtlich haben wir ja immer äh, gesagt, jedenfalls als CDU, dass es eine solche Obergrenze nicht geben kann. Aber es gibt natürlich äh, Grenzen der Integrationskraft. Wir haben in der Koalitionsvereinbarung dazu entsprechende Worte gefunden. Ähm, aber äh, besondere Situationen verlangen äh, besondere Entscheidungen. Stichwort Kontingente, was Frau Werberg fordert, ist gut und schön. Äh, sie hat gesagt, im fünfstelligen Bereich, äh, auch das kann Deutschland natürlich verkraften. Nur Ich kann nur dann für Kontingente eintreten und ich erstens sage, wie suche ich denn diejenigen aus? Schwierig in der jetzigen Lage. Und zweitens, was passiert denn, wenn die Kontingente überschritten sind? Also Kontingente heißt im Grunde großzügige Zahl von denen, die man aussucht und alle anderen sollen nicht kommen. Wenn ich sage Kontingente und jeder andere darf auch kommen, was bisher grüne Politik war, da nützen Kontingente gar nichts.
0: Das Thema Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik war ein großes Thema in Sachsen hier auch bei den letzten Wahlen. Und äh, viele fürchten schon, dass jetzt dieses Thema wieder in den Wahlkampf zurückschwappt und ihn extrem auflädt. Wie können Sie oder glauben Sie, das ist noch zu verhindern? Sollte man es versuchen zu verhindern? Oder wie kann man dieses Thema durch den Wahlkampf in irgendeiner Weise steuern?
1: Die Idee, dass man irgendwie Wahlkampfthemen steuert, die habe ich immer irgendwie merkwürdig gefunden. Das ist also für Wahlkampfmanager. Und jetzt machen wir ein Plakat und dann reden alle über den Inhalt des Plakats. Das ist nicht so. Die, die, die Menschen suchen sich die Themen, die sie wichtig finden und dann muss Politik und Wahlkampf muss darauf Antworten geben. Das war die Flut, das ist jetzt Afghanistan, das ist das Klima, das ist die Frage der Veränderung, das ist die Frage der Digitalisierung. Da gibt es dann offene Wahlkampfthemen und verdeckte Wahlkampfthemen. und. Da wird gesagt, das müssen wir aus unserem Wahlkampf raushalten. Ja, das kann man alles irgendwie machen. Aber im Wahlkampf kommt alles auf den Tisch. Und man, wenn man regieren will, ist man gut beraten darauf, seriöse Antworten zu geben und nicht kreischige Antworten.
0: Haben Sie den Eindruck, dass es die seriösen Antworten schon gibt? Oder hat man sich noch nicht <lacht> gefunden?
1: Nein, zu Klima, zu Wirtschaft, zu vielen anderen Fragen, zur Digitalisierung haben die Parteien, auch meine Partei, ja, ich glaube, auch überzeugende Antworten gegeben. Die ringen miteinander. Zum Thema Flut, glaube ich, auch. Da geschieht jetzt ja auch einiges mit Sondersitzungen und Fonds. Übrigens nach dem Vorbild der sächsischen Flut 2000.
0: Aber es hat wesentlich länger gedauert, habe ich noch mal in den Archiven nachgeschaut.
1: Ja, das stimmt. Aber wir haben ja auch der Flut 2002 gemerkt, dass man Soforthilfe braucht, aber dann dauert es Zeit. Ich weiß von vielen Bekannten in der Gegend, da werden jetzt erstmal die Häuser getrocknet. Da können sie jetzt gar nichts wieder aufbauen. Manchmal muss man auch überlegen, ob man eine Schule an der A gleich an der Stelle wieder aufbaut oder nicht. Also man braucht viel Geld, aber man braucht nicht sofort sehr viel Geld. So und die Themen wie wie Afghanistan äh, oder andere Themen, äh, etwa das Thema äh, Angriffe, Digitalangriffe auf Landkreise, die da nicht mehr arbeiten können und so, das braucht ein bisschen Zeit und äh, das Thema brauchen wir ja nicht eine große Staatsreform nach all den Krisen, nach Corona auch. Und wenn dann in der Politik im Wahlkampf nicht alles versprochen wird, sondern seriös gesagt werden kann, wir werden uns darum kümmern wir haben einen Maßstab dafür, aber ganz genau wissen wir die Antworten noch nicht, dann ist es, glaube ich, ehrlicher als Sprüche zu machen.
0: Wird zu viel versprochen?
1: Im Moment sehe ich das nicht, aber natürlich ist die Gefahr, wenn jetzt die nächsten Wochen anstehen, dass man Substanz durch Sprüche versucht zu ersetzen. Sprüche gehören auch ein bisschen zum Wahlkampf. Ich bin ja nicht naiv, das ist schon okay. Aber in der jetzigen Lage, in einer krisenhaften Zuspitzung, kommt es, glaube ich, besonders auf Substanz an.
0: Ich hatte Sie eigentlich ursprünglich eingeladen aus einem ganz anderen Grund. Und ich würde gerne, auch wenn das jetzt ein schwerer, großer Bogen ist, zu diesem eigentlichen Thema zurückkommen. Freitagmorgen hat uns alle die Nachricht erreicht, dass Kurt Biedenkopf im Alter von 91 Jahren gestorben ist, friedlich eingeschlafen im Kreise seiner Familie. Wie ging es Ihnen, als Sie diese Todesnachricht hörten? Was ging Ihnen als erstes durch den Kopf?
1: Es hat mich nicht ganz überrascht. Es gab ja schon besorgniserregende Nachrichten ein paar Tage oder Wochen vorher, ich war auch bei seiner letzten öffentlichen Veranstaltung dabei, der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig. Da merkte man schon, dass er einfach ein alter Mann geworden ist, das darf man auch sein mit äh, mit 91. Mir ging durch den Kopf, äh, unsere erste Begegnung, die wir hatten weit im Westen äh, und seine seine zugewandte Art äh, und Natürlich hat mich sein Tod traurig gemacht.
0: Ich hätte Sie auch nach Ihrer ersten Begegnung gefragt und Kurt Biedenkopf hat Sie ja auch quasi geholt nach Sachsen. Also
1: ja, meine erste Begegnung war tief im Westen. Ich kannte ihn von Ferne und ähm, er kannte auch meine Eltern. Ich war Studentenpolitiker in Münster und er war Oppositionsführer in Düsseldorf und wir machten große Veranstaltungen mit Politikern so vor tausend Leuten, große heftige Debatten im Hörsaal. Ich hatte ihn eingeladen, er hatte zugesagt, ich hatte wochenlang Vermerke und Themen über die Universität Münster ihm zugeschickt, und um ihn vorzubereiten. Dann steigt er aus dem Auto, sagt "Ah, Sie sind Herr de Maizière, schön, dass wir uns <lacht> kennenlernen. Was ist denn hier los an der Uni Münster? Mir sackte er das Herz in die Hose und dachte, die ganze Veranstaltung ist im Eimer. Ich habe gesagt, ich habe Ihnen doch alles geschickt, ja, 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 aber ich hatte gemerkt, er hatte es nicht gelesen. So, und dann habe ich ihn kurz äh, gebrieft, wie man sagt, unterrichtet, vielleicht 100, 200 Meter vom Auto bis zum Pult. Äh, und als ich ihn etwas länger begrüßt habe, merkte ich, dass er sich Notizen machte. Und dann hat er mit einem kleinen... Block, wie wir ihn alle ja kennen bei Reden, eine Stunde druckreif gesprochen, hat über die Universitäten an und für sich und die Zukunft der Wissenschaft geredet und dabei diese wenigen Informationssprengsel, die ich ihm gegeben hatte auf den 100 Meter, so brillant eingefügt, dass alle dachten, er ist ein intimer Kenner der Universität Münster. Und da habe ich gedacht, wow, das muss man erst mal können.
0: In welchem Punkt war oder ist er für Sie ein Vorbild? Außer in dem, was Sie beschreiben, seine seine Brillanz, auch schnell Dinge auf den Punkt zu bringen, auch rhetorisch unglaublich
1: geschickt zu sein. Ach viel dieses, die Sendezeit reicht nicht aus äh, dafür. Aber ähm, eins ist sicher wichtig, äh, er hat immer gefragt, was ist in der Sache richtig? Und als zweites erst gefragt, was ist taktisch klug? Wie kriegen wir das durchgesetzt? Wenn die meisten schon die, das, dieses taktische Argument äh, hervorrufen, bevor es überhaupt um die Sache geht. Und das habe ich bei ihm gelernt. Ich habe es auch versucht durchzuhalten. Das heißt nicht, dass man untaktisch ist. Manchmal war ja auch ein bisschen zu untaktisch, wenn man so will. Aber ähm, erst mal zu sagen, was wäre denn in der Sache richtig? Und dann zu sagen, was kann ich denn davon durchsetzen? Das habe ich von ihm äh, gelernt. Und dann, was, ist, äh, was ich äh, häufig jetzt gedacht habe, führen durch Lob. Also er hat... Es geht nur mit guten Leuten. Er hat dann gesagt, also Dritten gegenüber, der Herr de Messier, der wird übermorgen eine wichtig, sehr, sehr bedeutende, gute Rede halten. Ich freue mich schon darauf. So Und wenn Sie dann da sitzen und hören das, dann gehen Sie aber richtig ran und machen die Rede nochmal dreimal so besser als vorher. Führen ja. durch Druck. Ja, aber durch, durch Druck, aber durch gegenüber Dritten ausgesprochen. Er hat dann nicht gesagt, ich erwarte, dass die Rede gut wird sondern er hat gesagt, Dritten gegenüber, in Anwesenheit von mir oder auch anderen, ich habe es bei anderen auch erlebt, bei Klaus hat mal erlebt, ich freue mich auf diese großartige Rede. <lacht> <lacht> also Führen durch Lob, das habe ich auch gelernt bei ihm.
0: Wie lange haben Sie darüber nachgedacht, als er gesagt hatte, er möchte Sie gerne als Staatskanzleichef hier nach Dresden holen, 1999? Nicht
1: lange. Ich war entlassen, ich war, wenn Sie so wollen, arbeitslos. Ich hatte ein Angebot aus der Wirtschaft, was ich so mittelüberzeugend fand. Er war eine überragende Figur. Wir kannten uns dann lange aus der Zeit nach 1990, als ich dann auch Chef der Staatsanwaltschaft in Schwerin war. Das ging sehr schnell.
0: Was haben Sie von seinem Stil, Führungsstil, das haben Sie schon ein bisschen angedeutet, eben Führung durch Lob übernommen, aber auch von seinem Politikstil übernommen, für sich selber
1: ja, einiges habe ich schon gesagt, Konzentration erst auf die Sache, dann auf die Taktik. Er war ja sehr geduldig geworden und das muss man übrigens den Menschen in Sachsen nochmal sagen, das war früher im Westen ganz anders. Er hatte den Ruf, extrem ungeduldig zu sein, auch ein bisschen arrogant, er hat allen gezeigt, dass er alles besser weiß und durch seine auch politischen Niederlagen im Westen bis 1990, vielleicht durch sein Alter, ist er dann ja hier sehr geduldig gewesen. Er war in vielen auch konfliktscheuer, als, äh, man das so, als man das so annahm auf den ersten Blick, weil er ja immer rhetorisch zugespitzt hat und hat gesagt, da geht es um eine Grundsatzfrage, die müssen wir entscheiden. Eine ganz große Stärke, und das habe ich auch von ihm gelernt, ist, du bist nur gut, wenn du dich mit guten Leuten umgibst. Sein Kabinett war überragend. Also, wenn Sie mal Milbrad, Schommer, Meier, Geisler zweimal West, zweimal Ost, die Krankenhauslandschaft, die Wissenschaftslandschaft, die Infrastrukturlandschaft, die wirtschaftliche Entwicklung, der stabile Staatshaushalt, das ist alles Kurt Biedenkopf, aber nicht allein, sondern mit, äh, mit den anderen. Man könnte noch andere nennen. So, und äh, wer glaubt, er ist dann gut, wenn er schwache Leute um sich gibt als Führungspersönlichkeit, der macht einen großen Irrtum und das kann man bei. Kurt Biedenkopf lernen.
0: Das merkte man vielleicht bei manchem Nachfolger, das müssen Sie jetzt nicht kommentieren, das glaube ich, würden Sie auch nicht kommentieren, aber das, äh, da häufig man den Eindruck hatte, dass die Sorge da war, dass jemand über einen selber hinauswachsen könnte vielleicht.
1: Gut, die Sorge, muss man fairerweise sagen, hatte Kurt Biedenkopf auch nie, weil er sich sowieso immer für den Besten hielt. <lacht> Klar, aber trotzdem wollte er gerne auch, er wollte, dass sein Wirtschafts-, Finanz, Wissenschafts-, Gesundheits- und sonst Kultusminister, dass die internation international vielleicht nicht, aber national einen guten Eindruck machen. Das wollte er selbst für sich und für Sachsen. Und das ist ein super Führungsprinzip.
0: Könnte man heute noch in dieser Zeit so Politik machen, Landespolitik machen, wie Kurt Biedenkopf das getan hat?
1: Schwierig. Es war natürlich eine Umbruchssituation. Die Mühen der Ebenen ähm, sind sehr dornenreich. Da gibt's keine großen Erfolge. Wir haben eine inzwischen zu verschachtelte Zuständigkeitsverteilung in Deutschland, so dass man eigentlich alleine nicht viel machen kann. Ähm, aber den Stein weit werfen und nicht nur äh, vor sich ins Wasser plumpsen zu lassen, das kann man von ihm auch lernen. Manchmal waren die Visionen vielleicht zu groß. Da wollte er mal gleich die ganze Welt retten. Äh, aber äh, zu gucken, was ist übermorgen und nicht, was ist morgen, das, glaube ich, äh, kann man heute auch machen. Das kann man von ihm lernen.
0: Warum ist die Ära Biedenkopf dennoch so ein bisschen unrühmlich geendet?
1: Ja, weil viele große Leute oft den Zeitpunkt nicht finden, aufzuhören rechtzeitig. war das gilt auch für ihn. Das war von der Sorge getrieben, keinen richtigen Nachfolger zu haben, den er für geeignet hielt. Aber das finden auch viele große Leute dass diejenigen, die geeignet sind, eben nicht geeignet sein sollen. Also er ist nicht selbstbestimmt ein Stück zu spät gegangen und das hat dann die, das Ende ein bisschen getrübt, aber nur kurzzeitig.
0: Ich habe da noch mal in den Archiven nachgeschaut und viele werden sich auch vielleicht nicht mehr erinnern, dass Sie 2001 hatte Kurt Biedenkopf Sie als Finanzminister ernannt. Und in Sachsen ist der Posten des Finanzministers traditionell eigentlich fast schon Nummer zwei hinter dem Ministerpräsidenten. Also es gab ja durchaus Überlegungen, dass sie auch vielleicht ein potenzieller Nachfolger sein könnten. Es kam dann anders.
1: War das? Ja, erstmal hatte er mich zum Finanzminister ernannt, weil wir in der, in der Endphase der Verhandlungen zum Solidarpakt 2 äh, waren. Ich war Chef der Staatskanzlei, aber hatte vorher schon angefangen, da zu verhandeln. Ich war quasi eine Art Verhandlungsführer der ostdeutschen Länder. Und ähm, äh, Milbert war natürlich der Finanzminister, sein ganzer Stab, arbeitet, wir arbeiteten sehr gut zusammen in der Frage. Und da machte es schon Sinn, dass ich Finanzminister wurde, um diese Verhandlungen äh, zu Ende zu bringen. Das war ja auch äh, erfolgreich. In der Tat wollte er selbst, dass ich sein Nachfolger werde. Er hat mich auch gefragt. Ich habe das abgelehnt. Ich Warum? war ja immerhin erst äh, zwei, drei Jahre in Sachsen. Ich fühlte mich zwar als äh, sozusagen ostdeutsch-sozialisierter äh, Politiker, der im Westen geboren und ausgebildet war, aber jemand, der erst drei Jahre hier ist, äh, der sollte das nicht machen.
0: Später haben Sie dann immer mal wieder die Anfrage. Ich glaube, das hat sie auch in Berlin erreicht. So sehnsuchtsvolle Fragen, ob sie sich nicht vorstellen könnten, aus Berlin zu kommen. Nein nein, nein, nein,
1: das kann man ja auch nicht erzählen. Ich glaube, ich ja. habe es schon mal öffentlich erzählt. Ja. Ich weiß gar nicht genau. Also, das habe ich abgelehnt. Da wurde Millward Ministerpräsident. Und als Millward dann äh, zurücktrat, im Zusammenhang mit, mit der Affäre der Sachsen-LB, kam er nach Berlin. Ich war Chef des Bundeskanzleramts und fragte mich, ob ich sein Nachfolger werden will. Was ihm sicher nicht leicht gefallen war, weil wir immer so als Konkurrenten wahrgenommen wurden, was nur zum Teil zutrifft. Und da habe ich das abgelehnt, weil ich nun gerade auch in der Bundespolitik war. Und als dann Stanislav Tillich zurücktrat, kam Michael Kretschmer zu mir. Nicht vom Hören, Sagen und so, sondern direkt, genau wie Georg Milbrat, und hat mich auch gefragt. Und da ähm, war ich inzwischen auch schon ähm, über 60, ähm, Kurt zwar, im, hat auch mit 60 zwar dann im angefangen, zu äh, sozusagen <lacht> zu Hause geworden, ja. aber ich fand, dass wenn es einen geeigneten Jungen der nächsten Generation hier geboren in Sachsen gibt, dann soll er das machen und er macht es ja auch vorzüglich.
0: Aber eine Option war es nie für Sie nochmal zurückzukommen?
1: Doch, ich habe das dann jeweils überlegt. Also als Biedenkopf mich fragte, Milbert mich fragte und Tillich mich fragte. Ich habe es immer überlegt und dreimal abgelehnt. Und das würde ich heute wieder so machen. Mein Platz war dann sehr schnell in der Bundespolitik. Und ähm, die Bundespolitik ist schon noch ein anderes Kaliber. Und das habe ich dann gemerkt, liegt mir dann doch mehr als die Landespolitik.
0: Mhm. Ihr Leben ist auch ähnlich wie das von Kurt Biedenkopf, aber bei Ihnen noch viel stärker. So ein Grenzgängertum zwischen West und Ost. Sie kennen beides, haben unter beiden Ausgangsbedingungen politisch gearbeitet. Wie lange wird es aus Ihrer Sicht noch so ein Ost und West geben und einen Ostbeauftragten und so weiter? Ist das nicht schon das längst? Das ist ein großes Zeit?
1: Thema. Also, ob wir noch einen Ostbeauftragten so lange brauchen, weiß ich gar nicht genau. Ost und West wird es lange geben. Denken Sie mal einen Moment an die Lage der Bayern und den Rest. Es wird immer eine Sonderrolle Bayerns geben. Und die ist anders als die von Niedersachsen, auch wenn das stolze Niedersachsen sind. Und daran haben wir uns irgendwie gewöhnt. Ähm, die Frage ist nicht, ob es eine Sonderrolle gibt, sondern ob diese Rolle der ostdeutschen Länder, die verbunden ist mit dem Gefühl eines Überunterordnungsverhältnisses, mit einem zweiten Klasse, wie es ein Bürger zweiter Klasse oder, oder so. Kein Bayer würde auf die Idee kommen, zu sagen, ich ich bin Deutscher zweiter Klasse, eher sagen die, wir können alles besser. Und bei den Ostdeutschen, vor allem bei den Sachsen, gibt es so eine merkwürdige Mischung von, von eigentlich sind wir gut und eigentlich sind wir auch viel besser als viele andere in Deutschland und andererseits haben uns aber die Leute nicht genug lieb. Also es gibt eine nach oben offene Zuwendungssehnsucht. Und das ist, glaube ich, das Problem, diese diese Mischung von beidem. Kurt Biedenkopf hat das sehr gut überbrückt ähm, in seiner Person, aber das ist nicht zu wiederholen, war auch eine besondere Situation. Also nochmal, ich habe nichts gegen irgendeine Sonderrolle. Ich finde, man kann stolz sagen, ich bin Sachse, man kann auch stolz sagen, ich bin Ostdeutscher. Da unterscheide ich mich ausnahmsweise mal von Marco Wanderwitz, äh, den ich aber für einen wie viele andere in der Generation, wirklich sehr gut selbstbewusst vortragenden ostdeutschen Politiker halte. Aber man kann auch sagen, man ist ostdeutsch. Nur es darf da nicht etwas in der Weise Besonderes herauskommen, dass man sagt, ich bin jetzt besonders hilfsbedürftig. So entsteht kein Selbstbewusstsein.
0: Sagen Sie von sich, ich bin Sachse? Inzwischen ja. Ist Ihnen das schwergefallen?
1: Bei mir ist eine Sondersituation. Ich bin ja nicht irgendwo groß geworden äh, mit Schule und Stammkneipe und vielen Freunden, sondern mein Vater war Soldat, wir sind immer umgezogen, wir waren sechs, sieben Schulen, in verschiedenen Orten. Das heißt, ich hatte, als ich von Berlin nach Schwerin ging, eigentlich gar nicht richtige eine Heimat. Dann sind bin wir erst in Schwerin heimisch geworden und jetzt seit vielen Jahren ja in Sachsen. Das heißt, ich habe nicht eine Heimat. Abgegeben und eine neue gefunden, wie viele, die von Westen ausgekommen sind, sondern ich habe hier, wenn Sie wollen, erstmalig eine neue Heimat gefunden.
0: Kurt Wiedenkopf hat mal gesagt, man wird alt, wenn man nicht mehr neugierig ist. Jetzt haben <lacht> Sie auch einen Lebensabschnitt hinter sich, Sie treten nicht mehr für den Bundestag an, Sie kandidieren nicht mehr, Sie machen noch einmal ein neues Kapitel auf. Ähm, worauf sind Sie noch neugierig?
1: Deswegen, das kann man auch gut von ihm lernen. Also bis, bis er 85, 86, 87 war, war der eigentlich von einer Neugier gepackt, die kann man sich in Scheibe von abschneiden. Ja, ich hab, äh, ja mache jetzt schon einige Dinge und habe viel vor und die sind alle anders als das, was ich bisher gemacht habe. Ich bin Vorsitzender der Deutschen Telekom-Stiftung, das ist eine Stiftung, die kümmert sich um die mathematisch-, naturwissenschaftlich-, digitale Bildung junger Menschen, also etwas eigentlich ganz anderes. Ich bin Vorsitzender der Ethikkommission im Deutschen Olympischen Sportbund. Es klingt harmlos, hatte jetzt aber doch einige äh, schwierige Brocken, die wir da zu bearbeiten hatten. Ich bin Präsidium im Kirchentagsmitglied. Ähm, also von, das sind Dinge, die mich, äh, die mich beschäftigen, aber äh, möglichst nicht in den bisherigen äh, Gleisen, die ich bisher gemacht habe. Nicht, weil ich das nicht will oder weil ich das nicht könnte, sondern weil ich neugierig auf anderes bin.
0: Vermissen Sie die aktive Politik?
1: Ich bin ja noch ein paar Wochen Abgeordneter. Ich mache Wahlkampf bei mir im Wahlkreis in Sachsen, auch anderswo in Deutschland. Ich lese viele Zeitungen, Pressespiegel und so. Ich bin noch dabei. Aber das aktive, operative Geschäft, was ich ja jahrelang als Minister gemacht habe, das vermisse ich jetzt nicht mehr. Bin ich sogar dankbar, dass ich vielleicht nicht mehr dabei bin. Sehen Sie, mein Beispiel: Ich habe zwölf Jahre als Minister mit Sicherheitsfragen zu tun gehabt. Ich habe zwölf Jahre mein Handy nachts am Bett gehabt. Und wenn ich mir jetzt angucke, was da äh, los ist, dann bin ich froh, dass ich mein Handy nicht mehr am Bett haben muss, sondern in weit anderen Zimmern, wo es nachts auflädt. Und diese diese operative Beteiligung, die hat mich lange gejuckt, es hat auch eine Weile gedauert, auch einen Abstand zu gewinnen, sicher ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen mehr.
0: So eine Form des Abtrainierens. Abtrainierens,
1: genau, da habe ich auch ein Buch darüber geschrieben. und so. Das habe ich schon gebraucht, aber das ist jetzt nicht mehr da.
0: Was haben Sie sich noch vorgenommen? Also außerdem von den Aufgaben, die Sie aufgezählt haben, Hoffnungen, Träume, Erwartungen?
1: Naja, ich habe natürlich... Kinder, wenn man sagt, ein Enkelkind, ich möchte gerne dass äh, meinen Beitrag dazu leisten, dass die die Zukunft in ihre eigenen Hände nehmen. Ich bin äh, Honorarprofessor an der Universität Leipzig im Staatsrecht und habe immer tolle Seminare mit jungen Leuten. Und ich möchte versuchen, dass, äh, und wenn Sie so wollen, das ist vielleicht ein Bogen nochmal zu Kurt Biedenkopf, Gott Wiedenkopf hat immer gesagt, es kann nicht sein, dass der Staat jungen Menschen eine Perspektive gibt. Dieses paternalistische Gefühl, der Staat ist für die Zukunft der Menschen da. Die, das kann man von ihm lernen, das habe ich auch schon vorher so gesehen, aber umso mehr nach ihm, dass junge Menschen die Zukunft in die eigenen Hände nehmen, ihren, ihren Verstand gebrauchen, den Ellbogen ausfahren, ehrgeizig sind im guten Sinne, sich fürs Gemeinwohl einsetzen. Dazu will ich einen Beitrag leisten und wenn ich das kann, ist gut. Ich muss es nicht mehr selber machen.
0: Sie haben gerade selbst gesagt, Sie sind zum ersten Mal Großvater geworden vor kurzem. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist nochmal, man spürt dann, dass da ist eine nächste Generation schon.
1: Absolut. Ich meine, dieser Junge, der ist im April geboren, der wird wahrscheinlich, das, wenn alle Erwartungen stimmen, das Ende dieses Jahrhunderts erleben, muss man sich mal vorstellen. Was das, was das bedeutet, wenn man sich mal, wir sind im Jahre 2021, wenn man sich mal überlegt, was vor 100 Jahren 1921, der 1921, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, der Beginn der angeblich goldenen 20er Jahre und so. Und das ist übrigens auch etwas, was ich wichtig finde, was ich weitergeben möchte, bereit sein zu Veränderung. Die Kanzlerin hat neulich darüber gesprochen, dass sie ein Buch bekommen hat von ihrem Kollegen in der Akademie der Wissenschaften noch zu DDR-Zeiten, der dann später hier Kurator für die Dresdner Kulturhauptstadt war, die Bewerbung, die nicht erfolgreich war, und hat in die, als Widmung in das Buch geschrieben, geh ins Offene. Und das als ähm, Lebensmotto zu haben, und dass Freiheit Chance ist und nicht Last, und das weiterzugeben, und dazu habe ich äh, noch viel Lust.
0: Ich habe noch drei Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Dann kommen wir auch schon zum Schluss. Erster Satz, wenn ich nicht Politiker geworden wäre.
1: Hätte ich wahrscheinlich Geografie studiert. Ich hatte einen ganz schlechten Erdkundeunterricht, aber so äh, die, die, die Entwicklung von Räumen zu beobachten und zu gestalten, in der Wissenschaft oder in der Stadtplanung oder irgendwo in der Raumplanung, das hätte mich interessiert.
0: Zweite Frage oder zweiter Satz, was ich am meisten bereue. Hm.
1: Weil letztlich zu wenig Zeit für die Familie gehabt zu haben.
0: Das sagen viele, das sagen eigentlich alle. Und dritter Satz, das Wichtigste im Leben ist?
1: Glaube, Liebe und Freundschaft.
0: Das war Thomas de Maizière im Podcast Politik in Sachsen. Danke, dass Sie hier waren, Herr de Maizière. Gerne. Sie hören schon bald eine neue Folge dieses Podcasts. Bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen, der alle wichtigen Infos aus und über Sachsen enthält. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Binninger.